0: Hey Johnny.
1: Hey Soddy.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast.
1: Mm. So Dille. <lacht> Was für ein Typ bist du eigentlich, wenn es darum geht, sich von der Party zu verabschieden? Das wollte ich dich ganz kurz fragen, damit die HörerInnen einen Teil von uns kennenlernen.
0: Oh. Vielleicht kann es ja jemand nachvollziehen. Ich bin ganz, ganz, ganz schlecht im Gehen und im Verabschieden und zu sagen, so, ich pack's dann mal, tschüss, das gehe ich ungefähr mindestens, ich würde mal sagen, 35 Mal in meinem Kopf vorher durch und sag mir, jetzt stehst
1: du auf. Nein, scheiße, ich kann nicht. Ich glaube, das geht jedem so, oder? Also <lacht> schreibt uns gerne mal. Wie kann man am besten von der Party gehen? Oder sollten Leute wie wir, die dieses Problem im Kopf haben, den polnischen machen? Einfach also, gehen und nichts sagen. Nee, ich
0: rede ja nicht nur von Partys. Weil bei Partys, bei größeren Partys kann es ja einfach gehen. Aber ich rede jetzt zum Beispiel, heute war ich eben Picknicken mit Freundinnen auf einem Geburtstag. Und da fiel es mir so schwer aufzustehen und zu gehen. Und ich bin ungefähr anderthalb Stunden länger geblieben, als ich eigentlich bleiben wollte. Und das macht halt dann irgendwie im Abgang nicht so schön, weil man vor anderthalb Stunden dann viel lieber gegangen wäre und dann wäre es perfekt gewesen. Und das Geht mir aber auch bei, bei Kaffeeklatsch, auch wenn man nur jetzt beispielsweise zu dritt ist oder so, fällt mir einfach irrsinnig schwer. Vielleicht hat da ja jemand einen Tipp. Aber das ist jetzt eigentlich, wenn jetzt jemand neu zuschaltet, dann denkt der sich, hä, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Bin ich jetzt hier bei der Selbsthilfegruppe Johnny und Sonny? Nein, danke, das brauche ich nicht. Bisschen schon. Also ihr seid eigentlich gekommen für Trash. Ja, und wir geben euch auch die volle Ladung Trash, Trash, ja. Trash.
1: Auf jeden Fall in unserer Wochenschau besprechen wir, was wir die Woche über geschaut haben. Dieses Mal ist es, wie ich mich selber gerne zitiere, Picke, packe voll. Bevor wir zu unseren Themen Club der guten Laune, Kampf der Reality Stars und Couple Challenge kommen, in genau der Reihenfolge, quatschen wir jetzt noch so ein bisschen, was uns die Woche beschäftigt hat, beziehungsweise was wir gesehen haben. Ja. Und ich, also. Und wir können auch noch ein bisschen Ausblick machen. Am Samstag ist der ESC. Wie, was für ein großer Fan bist du? Bist du so jemand wie ich von der Bundesliga, der wirklich jedes Spiel versucht zu schauen, Jede Podcast Oh Johnny, ganz zu hören, ehrlich, so musst du diesen
0: Podcast gar nicht machen. Du kennst mich doch. Du musst doch jetzt nicht, du tust dann, du stellst dann immer gekünstelte Fragen. Was für ein Typ bist du? Du kennst mich doch. Weil man muss wissen, wenn man uns nicht kennt, wir sind ein Pärchen. Wir sind ein ausgelutschtes Pärchen über 30. <lacht>
1: Nee, aber ich, ich bin ja... Der Pep ist raus. Sag, sag du, Sag's ehrlich. Ich bin, der, ich bin der neugierige Zuhörer, der die Fragen an dich Seit stellt, wann? die er an dich hätte. Du bist ein riesen ESC-Fan. Also, sag ich doch mir, gleich. Aber das bedeutet nicht, dass du schon Wochen vorher im esc fieber bist. Du bist erst Manchmal. Am, am Samstag um 20 mhm. Uhr, wenn Barbara Schöneberger sich vollregnen lässt. Erst dann kommt bei dir dann merkt man, oh, in der Jury sitzt schon wieder Max Giesinger. Bedeutet das was Gutes oder was Schlechtes Nein. für die Jury? Das bedeutet auf jeden Fall, dass er da am Roten Baum oder wo das ist, da in der äh, St. Pauli singen darf.
0: Ich habe sehr gute Jahre. Da bin ich super top vorbereitet. Da kenne ich sogar die Aufstellung und habe hab eine eigene Spotify-Playlist erstellt. Denn man muss ja sagen, da ist Spotify manchmal hinterher. Aber dieses Jahr nicht. Es gibt jetzt alle Songs vom ESC mhm. als Karaoke-Version zum Mitsingen. Also, du kannst parallel einfach den Text laufen lassen und mitsingen. Das finde ich schon mal perfekt. Heute zum Beispiel. Du musst die Beispiel, Songs aber erstmal dafür kennen. Ja, klar. Heute, ja. Ich, bin, ich bin top informiert. Okay. Heute ist Dienstag, wir nehmen ja immer Dienstag auf, ist das erste Halbfinale vom ESC. Ja. 21.15 Uhr. Klar, bringt jetzt uns nichts. Beziehungsweise euch Hörern bringt das jetzt nichts. Ihr habt es jetzt verpasst oder könnt es nochmal nachschauen.
1: Viel Spaß.
0: Ich bin der größte <lacht> Peter-Urban-Fan. Das muss man einfach mal sagen.
1: Du bist ich feature auch einer auf, seiner wenigen Instagram-Follower. Genau.
0: Ich feature ihn auch auf Instagram und zwar bin ich jemand, den ihr fast vielleicht überall in seinen Postings findet, weil ich immer kommentiere. Weil ich denke mir, der hat... Letztes Mal, als ich geguckt habe, vielleicht so roundabout 500 Follower. Also deutlich mehr als wir. Und da denke ich mir, da freut sich Bescheid.
1: Auf den gucken wir ich halt. Ein bisschen, hoch.
0: Ja, ist schon so ein, kleine, so ein kleines Idol. Er ist für mich der deutsche Bob Ross. Ich finde, mit seiner Stimme fühle ich mich zu Hause, fühle ich mich geborgen, <lacht> fühle ich mich wohlig. Da kann ich einschlafen. Ja, da bin, ich, da bin ich Mensch, da will ich sein. Und ich freue mich schon so sehr, wenn er den ESC am Samstag moderiert.
1: Dazu machen wir aber auch ein kurzes Stückchen in unserer nächsten Wochenshow. Was heißt ein kurzes Stückchen? Eine lange Strecke. Ich würde sagen, wir machen
0: ESC-Special.
1: Mhm. I doubt it.
0: Das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Vielleicht bekommt eine Überraschungsfolge, lasst euch überraschen.
1: Okay, dann komme ich... Zu meinem Instagram Star der Woche. Ja. Der hat es geschafft, innerhalb einer Woche sich zu einem Trash-Kandidat zu machen selber und zwar Finn Kliemann. Mhm. Der hat es wirklich geschafft, sich vom Gutmensch und Masken und so Wohltäter und faire Produkte und Self-Made und seinem land und Freund der Promis und Viva Con Aqua äh Testimonial zu einem Trash-Kandidaten, den man bald im Dschungel sehen kann, weil er kein Geld mehr hat. Okay. Er hat das geschafft. Was ist passiert? Für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben und jetzt bis zu Piepsein der mhm. Wochenshow gewartet haben, um sich up-to-date zu bringen, das ist eine schlechte Idee, oder? Ja, das ist Grundsätzlich, natürlich schlecht. Man sollte sich das Stückchen, was Böhmermann am Freitag bzw. Donnerstag schon hochgeladen hat, mhm. in dem… Er, die Machenschaften, die vielen Kliman mit seinen Masken, faire Masken aus Europa, die aber zufällig in Bangladesch und in Vietnam hergestellt wurden.
0: Das hat er aufgedeckt und daraus eine ganze Sendung gemacht. Ich weiß nicht, ich finde, es ist jetzt schwierig, darüber zu sprechen, weil es gibt zwei Bewegungen. Es gibt einmal die Bewegung, die das Ganze feiert, die sich jetzt einfach Popcorn macht und vor Instagram setzt und vor Twitter und einfach mal guckt, einfach mal durch alle Hate-Kommentare scrollt und sich so freut, dass die Krise auch geil ist, weil das hat leider, also das muss man auch sagen, also wer das nicht geguckt hat… Jan Böhmermann hat auch einige Chat-Protokolle von Finden kliman Sprachnachrichten. Und genau, alles Mögliche veröffentlicht. Und da sagt er eben auch, Krise kann auch geil sein, weil er sich er eben auch daran Krise. bereichern kann.
1: Jetzt hat er die geile Krise.
0: Genau. Jedenfalls gibt es die eine Fraktion, die sich freut und so ein bisschen schadenfroh ist. Und es gibt aber auch die andere Fraktion, denn es gibt auch, ja, jeder erwartet auf einmal von Prominenten, dass sie sich dazu äußern sollen, Stellung nehmen und so weiter und so fort. Da ist man ja auch ganz gespannt, war man ja jetzt auf die Fest- und Flauschig-Folge zum Beispiel. Wird darüber geredet, wie wird sich jetzt Olli Schulz verhalten? Was ist mit dem Boot und so weiter und so fort. Aber ist da muss das ist auch man sagen, ein faires Boot
1: eigentlich. <lacht> ja,
0: genau. Das ist, das ist. Ich finde es wirklich schwierig. Weil ich finde, da, man sollte sich nicht darüber freuen, wenn. Jemand anderes
1: eine völlige Krise hat und zum Beispiel das ist eine ich hausgemachte Krise. So, ich weiß, ich weiß, der, der hat sich die Zutaten selber. Der hat sich die Zutaten selber und dann hat er das Frechste an allem. Das war der, der, also okay, wenn man als Unternehmer zwei Millionen mit Masken verdient, da ist man willkommen in der CDU, willkommen bei Jens Spahn. Da ist man einfach wie ein Frank Thelen oder Ralf Dümmel. Von denen erwartet man nichts anderes. Von denen erwartet man sogar eine Marge, die noch höher ist, dass sie sich sogar noch mehr die Taschen voll gemacht haben. So. Aber er hat bewusst die, sein Image genutzt und gesagt, diese Masken sind fair und aus Europa. Ich will nicht, dass in Portugal Leute keine Arbeit haben. Hm. Und er hat es auch so verkauft. Und ein großes Kontingent ging bei äh, About You hin und dort hat er sogar versucht, oder hat er und sein Geschäftspartner, haben versucht, damals die Kartons umzulabeln, da stand nämlich Herkunft Vietnam drauf und das wollte er nicht. Noch schlimmer ist
0: ja, dass 100.000 Masken defekt waren und falsch produziert wurden. Und diese 100.000 Masken hat er mit seinem Partner zusammen gespendet an Flüchtlingsunterkünfte. Das finde ich finde ich Und das Beispiel ist richtig wichtig, Wenn man sich wirklich an der Krise bereichert.
1: Und da hat er sich auch noch, hat also er sich auch fahr, noch als Also
0: es ist, richtig, es ist nicht fahrlässig, es ist mutwillig. Das genau. ist Genau, und, und er hat sich
1: als großer Samarita dargestellt und war, hat auch den Nachhaltigkeitspreis und sowas bekommen. Er, er hat gesagt, ich bereichere mich nicht und es ist nachgewiesen, dass eine Maske, dass er an der auf jeden Fall 100% Gewinn hat, wenn die 40, 45 Cent gekostet hat, hat, sie, hat er sie für Minimum 93 oder sogar 2 Euro verkauft. Das heißt, Summa summarium, aber das kann man sich auf ganz, auf der Seite, die hat der Böhmermann auch online gestellt, alles nochmal nachlesen. Ja. l m a, -A -F -K -com.
0: Ja, aber Johnny, ganz ehrlich, und deswegen, es gefällt mir nicht so gut, dass wir jetzt darüber sprechen und dem Ganzen eine Plattform geben, weil ich finde, diese Dynamik ist manchmal richtig ungesund. Und dann auch aktuell mit Cancel Culture und so weiter. Es ist, ich glaube, dass Finn Kliemann eine Person ist, die wirklich gute Chancen hat, aufrichtig vielleicht doch alles gerade zu biegen, indem er sich, indem er vielleicht, ich habe wirklich die Hoffnung, dass er das irgendwie wieder gerade biegt, im Nein. Sinne von, dass er jetzt einfach ehrlich ist und sich richtig aufrichtig entschuldigt und er es in, die in der Hand hat, dass er nicht einfach gestrichen wird aus dem Ganzen. Und ich finde, man sollte sich nicht, was also was hat man, was ist man für ein armer Schlucker, wenn man sich an dem Untergang anderer so sehr belustigt und erfreut. Nee, weil nee, das nee, bin nee, ich nee. überhaupt nicht. Das nee, finde nee, ich nee. nicht
1: gut. Finn Kliman sitzt auf einem so moralisch hohem Ross. Und wir, die denken, dass wir jetzt vegane Hackalternativen essen wollen und sagen, okay, wir unterstützen Masken, die in Europa produziert sind, der, der spielt mit den Erwartungen, die wir an die Gesellschaft haben, dass wir sagen, wir wollen nachhaltig. Aber wie ist es bei anderen Produkten, dass man zum Beispiel, wenn man bei Zara die Schuhe reinschmeißt in diesen nachhaltig Karton, dass die dann sofort geschreddert werden oder bei Adidas. Das mhm. ist mir schon ein bisschen klar, weil die machen das so wie Greenwashing. Für die ist das Greenwashing, aber sein ganzes Leben oder sein ganzes Konzept beruht darauf, dass er integer und nachhaltig, also dass er so lebt, wie man sich das vorstellt. Dann ist er so nahbar, dann hat er diese YouTube, dann hat er das Klimansland, ist so fetzig und hat so viele Ideen und gar kein Geld. Er bereichert sich auch an nichts und im Endeffekt bereichert er sich ja doch. Und das ist halt moralisch, finde ich, so verwerflich, wenn man, und wir haben die Masken, das ist es halt. Du, wir haben die gekauft, beziehungsweise du, und du hast es mir auch noch gesagt. Mhm. Aus Europa und er hat auch ex also, das waren es waren einfach, die hat der hat auch teilweise an Flüchtlingsunterkünfte seine Masken verkauft und auch riesen Profit damit gemacht. Einfach riesen Profit. Er hat die genommen und einfach aus Bangkok direkt baff dahin verkauft.
0: Mhm. Wer jetzt vielleicht auch sich jetzt nicht so festbeißen will wie so ein kleiner Wadenbeißer, der könnte sich, um auf andere Laune zu kommen, mal die erste Staffel von Last One Laughing anschauen, denn das ist gerade, was wir so abends machen, wenn wir so runterkommen wollen und einfach was Unbeschwertes schauen wollen, dann gucken wir uns gerade diese Staffel, wir sind gerade bei Folge 5 und es ist, ich finde, es ist die beste Staffel. Wir Mona haben jetzt Lisa, drei, Mona genau, Lisa. wir haben drei Staffeln gesehen, das ist die erste Staffel, unter anderem mit Anke Engelke, Teddy,
1: Thorsten Streter, ähm, Max, Giermann, Rickavanien. Pipapo. <lacht> Mirko. Genau. Caroline Kebekus. Ja. Und vielen, die raus. Vika Boning.
0: Barbara Schöneberger und so weiter. Richtig. Es ist richtig herrlich. Und vor allem, das ist einfach Kurt. nur ein Tipp. Ich weiß, dass es Kurt Krömer stimmt. Es ist überhaupt kein Geheimtipp, das ist ja ganz klar. Aber es ist einfach mal ein Tipp, vielleicht einfach nochmal die erste Staffel zu schauen. Denn man vergisst einfach eh. Man hat diese ganzen Gags vergessen und kann genauso drüber lachen und weiß, dass es einfach gut ist.
1: Es ist auch genauso ein Tipp wie mein Servicehinweis. Hä? Was ist mit Duell um die Welt? Haben wir das auch geschaut? Ja, klar haben wir das geschaut. Oh mein Gott, es ist so schönes Wetter. Wir sitzen hier das erste Mal, ich sitze das erste Mal in kurzer Hose. Wir haben die Tür weit auf, man hört die Vögel, -Vögel zwitschern, es ist Viertel vor neun und es fühlt sich einfach an wie Sommer. Das heißt, der See kann unsicher gemacht werden, mhm. ab morgen.
0: Wir lieben Duell um die Welt. Riccardo Simonetti war auf Grönland und musste dort Wasserski fahren. Dann hatten wir Kevin Kron -Kro großkreuz in Las Vegas, hat sich von einer Oma, die mega schick war, ich fand die richtig cool, hat er sich mit einem Pfeil ähm,
1: Wilhelm Telt.
0: genau, richtig den Apfel vom Kopf schießen lassen, das war richtig krass Colleen Fernandes war auch so tapfer, die sind eine irrsinnig lange, enge, verwinkelte Höhle in Mexiko gekrochen, wo so viele Fledermäuse entgegengeflogen sind. Das hat man noch nie in seinem ganzen Leben gesehen. Ich muss sagen, sie hat sich so tapfer angestellt. Es war Chapeau. Und Johannes Oerding ist auch so richtig krass. Er ist einfach in der Luft einen Heißluftballon hochgeklettert und hat dann noch gesungen. Oh, gruselig. Also, was war für dich die krasseste Challenge? Ich das sag das mit dem Luftballon. Apfel. Ich, aber da musst du ja nichts machen.
1: Ja. Was du aber machen musst, ist nicht zucken und das Vertrauen haben, dass die dir den Pfeil nicht in den Kopf schießt Und ja. sie hat das noch nie bei jemand anders gemacht. Und beim ersten Schuss ist es auch daneben gegangen. Ja, ich weiß. Weil jemand vom Team gegen Stativ gekommen ist. Und sagen wir mal, das war Storytelling, dann haben sie es gut gemacht, aber wenn es echt war und da jemand mit, mit der Kamera in seinem Schlurigkeit beim Schwenken oder so dagegen gekommen ja. ist. Aber dann bist du wenigstens mit einem riesengroßen Primbamborium gestorben,
0: würde ich mir dann sagen. Dann, dann, dann wird man nie vergessen, weißt du, dann wird man auch bei Galileo immer gezeigt, bei den ähm, 100
1: du, du <lacht> also Todesfällen. Du sagst, <lacht> Du sagst so äh, moralisch den Zeigefinger bei Finn Kliman, wenn man sich Twitter und Instagram <lacht> aufmacht. Aber wenn Großkreuz den Apfel, äh, den Pfeil in den Kopf kriegt, da bist du bei Twitter und Instagram die Erste, die ja, da... Ja,
0: Johnny, ich bin, ich sag nur, dass es halt ein bisschen schwierig ist, das ist ambivalent. Ich ist er auch ich kenne der, dich, der gute ja. Kerl. Ich kenne dich, kleiner Wadenbeißer. Ich weiß, dass du dich da so ganz festbeißt fest und so Richtung und dann so...
1: So ich mich auch an meinem Servicehinweis jetzt fest.
0: Willst du ihn selber anmoderieren? Ja, er kommt jetzt. Und hier kommt der Servicehinweis.
1: Mit dem Johnny aus der dritten Person, der so beliebt ist. Und deshalb sage ich, ab Minute 18 fängt der Club der guten Laune an, der vielleicht nur für den Sender gute Laune bereitet und nicht für die Zuschauer. Oder Mark Terency seine große Liebe findet. Vielleicht sollte man die Sendung im Nachhinein noch in Mark und in Love umbenennen. Ab Minute 31.08 kommt der Kampf der Reality-Stars mit gleich drei neuen Sala-Bewohnern, versucht die Sendung zur Halbzeit nochmal richtig Fahrt aufzunehmen. In der Couple-Challenge ab Minute 54.08 steuern wir auf das Finale hinzu, indem es noch mal richtig eng wird und es um eine Rekordsiegerprämie von 82.520 Euro ich, geht. Viel Spaß mit dem der Sendung.
0: Vielen Dank, Johnny, das hast du mal wieder sehr charmant gemacht.
1: Ich sage vielen Dank, sagt Eins, für dieses Format. Ich komme gleich mit meiner Stimme, mit meiner Meinung raus. Es war... Was? Beim Club der guten Laune war es für mich das enttäuschendste Programm des Jahres. Mmh. War, war, okay, was ist deine Einschätzung? Mmh. Ich muss in den Superlativen reden, das
0: es sind sehr, sehr, ist, das Potenzial ist sehr groß. Es könnte eine richtig gute Reality-TV-Sendung sein. Vor allem mit diesem Twist um Mark Torrancey, um Cora Schumacher und. Jenny Elvers. Richtig. Also wenn sie daraus, das ist Gold eigentlich, wenn sie das, daraus nicht eine gute Geschichte machen, dann haben sie verschissen. Und ich habe das Gefühl, sie lassen diesen riesen dicken Fisch untergehen.
1: Wollen wir dazu gleich kommen, denn das mhm. ist auch wirklich der, Ze mhm. der zentrale Punkt. Ja. Was mich stört, ich ganz kurz sage es, kurz mhm. … Sie haben einen Cluburlaub angekündigt, aber es hat nichts von Cluburlaub. Es ist eine super protzige Villa und ein Cluburlaub ist, finde ich, mhm. mehr was in Antalya, so 20 Stockwerke hoch, so alle denselben Balkon, alle denselben Blick, nicht eine Auf den Infinity, Hinterhof. Genau, kein Infinity Pool, sondern so dritte, vierte Reihe und dann wirklich ein Clubmaskottchen, das einen Namen hat. Dieses Maskottchen heißt Blume. Vielen Dank. Sie haben überhaupt gar keinen Clubtanz. Sie haben das, was ich erwarte, sie haben nicht nur fünf Liegen und sechs Promis, sondern sie haben so viele Liegen wie will. Man müsste das mehr so club urlaubmäßig dann so ein All-You-Can-Eat-Buffet dann vielleicht noch ein paar Nicht-Promis da reinstopfen, die dann so geil sind und die ganze Zeit mit FM-Stöckel Fotos machen wollen oder sowas. Irgendwas hätte man, da hätte man schon ein bisschen mehr Gas reingehen. Das war so eine elitäre Sache und dann ist es auch so gewesen, sie haben dann irgendwann jemanden rausgeschmissen und dann war der Semmelrocke der größte Star und dann haben sie auf der, auf der Beuren Iris so rumgehackt. Brach. I hate it. Es ist so ein bisschen wie
0: ähm, ich verwechsel das immer, mit ach, wie hieß noch nochmal dieses andere Format von Satz 1, was so viel Unglück gebracht hat. Kampf. Nicht Kampf der Reality Star. Promis unter Palmen. Promis unter Palmen. Es ist so, also sie versuchen, Promis unter Palmen 2.0 zu machen. Weil dieses Konzept, dass dann ja auch jemand so nominiert wird an einem Abend, ist ja genauso. Auch am Pool. Und so
1: und da ist es auch so langweilig, wenn sie schon so ein neues es Format ist halt haben. Sehr lang, man versucht halt auf Harmonie zu machen. Wieso stecken sie nicht alle für die ganze Zeit da und man muss irgendwie Clubpunkte oder sowas äh, oder man, man muss sich irgendwie was verdienen diesen diesen Pokal? Ich habe
0: auch das Gefühl, da ist noch kein roter Faden mit drin. Also sie haben ja sogar die verrückten Kostümspiele übernommen von Promis unter Palmen. Da hat man sich ja auch immer komisch verkleidet und musste dann irgendwie einen Knochen krabbelnd holen, als Hund verkleidet. So war es ja auch äh, in der Sendung. Aber es ist halt nichts Ganzes. Also man hat dann zum Beispiel auch immer eine bunte Stunde scheinbar. Da geht es dann ab, da verkleiden sich die Promis dann nochmal und perform, performen dann. Zum Beispiel wurde der Song Barbie Girl performt und ich frage mich halt, wo, wo sollte das Spiel hingehen? Iris hat sich ja voll ins Zeug gelegt und hat auch, auch gewonnen. Genau, der hat den goldenen Club taler bekommen.
1: Und damit durfte sie nochmal das Team wechseln. Diese Teamwechsellei oh, hat Gott. ihr aber dann im Endeffekt gegen Martin Semmelrogge mhm. und sie hat das Team gewechselt. Nichts gebracht, sie wurde dann nominiert und ciao, ja, schon Weil ging. alle anderen denken, Martin Semmelrogge ist der Größte, an, in, an diesem Star kann man sich noch irgendwie hochziehen. Mm. Sorry, die haben das, glaube ich, nicht mitbekommen, wann Martin Semmelrogge vielleicht ein Star war.
0: Ja, da habe ich aber auch das Gefühl, da wegen die Promis ab und denken, mm, ja, wer, der, mit wem könnte ich mich denn noch besser halten, damit ich vielleicht etwas profitieren kann von seiner
1: Reichweite? Barnabas. Und ja, wir wissen ja selber, er spielt sich immer selber, er ist immer derselbe. Ja. Aber ich weiß, woher er die gute Figur von Barnabas hinbekommen mhm. hat. Er ist im Fitnessstudio auf und ab. Aber kommen wir zu dem zentralen mhm. Thema. Marc Terenzi ist eingezogen. Ja. Und ich muss ja auch sagen, er mhm. erinnert mich immer an meine Französischlehrerin. Ja. In der Hinsicht, dass er überhaupt nicht der Grammatik kann. Und er diese englischen Wörter und ich glaube, er fühlt sich damit sexy. Er fühlt ich sich damit mehr, ne? richtig sexy. Und die, diese Sexigkeit, die <lacht> kann er sogar beim Lesen, kriegt das nicht Aber hin. Aber Johnny, diese … Die Wörter in der Reihenfolge, die sie dastehen, er versucht dann, seine Reihenfolge da reinzubringen und dann er versucht er auch noch die Regeln zu erklären. Noch Aber es funktioniert. Johnny,
0: er hat zwei,
1: zwei Frauen  die auf
0: ihn stehen in dieser Show. Es muss ja wohl irgendwas an ihm dran sein, oder nicht? Er macht
1: auch die klassische Heldenreise. Am Anfang hat er gesagt, er wurde so von dieser Industrie verschluckt. Ja. Er hat sich aufgerieben, er hat so viel gesoffen und ja. er hat die Mädchen und dann Sex und die Bühne und wieder Alkohol und so viel und dies und das. und, das. und Jetzt
0: will er einfach mal ein bisschen langsamer machen. Ihm geht es aber auch jetzt so gut wie noch nie und alle haben dann gesagt, ja, du siehst richtig gut, du, du, du gefällst uns richtig gut. Und als was
1: wurde er denn eigentlich vorgestellt? Nämlich von Club, Club 5? Das war und ganz war komisch. Er wurde als
0: Solosänger vorgestellt und man hat dann auch einen Auftritt von ihm als Solosänger von, mit in, also über ein frei. Lied. Also das hat, da hat er ein Lied performt, was ich noch gar nicht gehört habe. Da fände ich hätte ich es sogar besser gefunden, wenn sie einen Ausschnitt von seiner damaligen Boyband Natural um, Put your arms around, around me You're the one and only Ja, wenn sie das reingeschnitten hätten, aber sie sind einfach Team 5 übergangen und da ist er ja eine ganz große Nummer, muss man ja mal sagen. Naja, er ist zu dem, er ist, ist er, er ist glaube ich sogar als, nee, als zweites eingezogen als oder drittes. als drittes. FM Stöckel zuerst, oh, dann kam ja, Iris. Klar. Also die Bäuerin Iris von Bauersucht Frau. Und irgendwann kam auch Cora Schumacher.
1: Direkt im Anschluss an
0: Marc. Und es ist so, dass man Doppelbetten hat. Und Cora Schumacher war schon von Sekunde 1 angetan von Marc und hat gesagt, euer oh ja, Marc, wir schlafen zusammen in einem Bett. Und hat das so gemanagt. Und
1: so ist es dann irgendwie gekommen. Irgendwie gekommen. Cora <lacht> ist super aggressiv <lacht> darauf. Sie wünscht sich nämlich jemanden zum Bumsen. Was? Mit Intellekt und noch was dritten. Da sind mir vor Schreck fast äh, so meine DTM-Handschuhe aus der, aus der Hand gefallen. Man kennt sie nämlich aus dem Motorsport. Das hat, hat sie das sich, so gesagt? Genauso hat sie es gesagt. Ich habe es nämlich äh, auch mir aufgeschrieben. Okay.
0: Ja, aber ich meine, da gehören immer noch zwei dazu. Und sie haben auch miteinander rumgeknutscht.
1: Sie haben, glaube ich, das gemacht, was, also, das machen sie nicht mal bei Love Island unter der Bettdecke. <lacht> Ich glaube, sie haben den ganzen Schlafsaal da mit ihrem Rumgeknickel und Rumgekitzel.
0: Oh.
1: Ja, man hat sie teilweise, lagen sie aneinander, aufeinander, so quer. Ich glaube, sie haben so Kitzelspiele gemacht und das ist dann irgendwann umgeschwungen in Küssen. Weil Jenny <lacht> Elvers in dieser ersten Folge noch gar nicht da war. Sie war also die Iris, Mama Iris dieser Show. Das Beste war aber der
0: Morgen danach, nach dieser Nacht, hat Marc mit ihr gesprochen und da hat man gemerkt, beide wollen was ganz anderes. Marc hat dann angefangen mit, ja, yeah, you know, ich möchte das nicht so, ich will nur Friends. Ich will nicht so flirty-murdy sein. Und das natürlich, oh. dann haben sie sich darauf geeinigt, dass sie es langsam angehen. Also sie, er für ihn war das einfach quasi eine du da, was da gestern gelaufen ist, das machen wir nicht nochmal. Am liebsten würde ich es löschen, Nummer. Und für sie war das eine, okay, es soll was Ernstes sein, es soll jetzt nicht so <lacht> so eine Sache für eine Nacht sein, wir lassen das von mir aus langsam angehen. Und vor der Kamera ist es ja auch sehr schwierig. Also sie macht sich, glaube ich, Hoffnungen. Es war, für sie ist es nicht angekommen, der
1: Korb. Ich finde das super. Oh, schlimm. Cora hatte ihr Haus of Love was wir nicht gesehen haben und wo wir auch nichts verpasst haben. Aber ich werfe den ganzen Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten ja immer dieses Nicht-Liebe vor. Ja. Aber Tara im Dschungelcamp, die hat sich so in diese Liebesgeschichte <lacht> mit Philipp rein äh, verliebt. Ja. Und jetzt Cora. Mhm. Ich finde es super. Die müssen da ja auch innerhalb von ein, zwei Tagen Nägel mit Köpfen machen, weil oh, wenn sie Pech haben, so fliegen sie raus. Und das fand ich schon gut. Also Tara hat es super gemacht. In, in der Retroperspektive, wenn man auf die Staffel zurückkommt, Zurückkommen. Denkt man, also auf das Dschungelcamp, denkt man an die Push-Up-Unterhose oder denkt man an Tara, die sich den Zahn ausschlägt oh. und die dann suchen muss? Und dieses Liebesdrama, das sie da inszeniert hat? Und an was werden wir jetzt denken? An Cora, denn sie hat es genau richtig gemacht. Sie wäre sogar beim Kampf der Reality-Stars richtig gewesen, denn sie will Sendezeit. Das Schlimme ist ja sogar...
0: Dann hatten wir ja noch so ein ganz emotionales und intimes Gespräch mit Theresia und Cora am Pool. Als hätte man es gescriptet. Richtig. Es ist nicht gescriptet, da bin ich mir ganz sicher. Weil Theresia hat ja angefangen und hat geweint und hat gesagt, oh Gott, diese Erwartungen, die an mich gestellt sind. Ich habe Sorge, nicht genug zu sein und habe da total Probleme und struggle da total mit mir und bin so unsicher. Und ach, es war... Es war ein sehr, ja, ein sehr, sehr emotionales ähm, Gespräch. Und dann hat Cora auch ausgepackt und hat gesagt, ja, du, mir geht es ja genauso. Ich wurde auch in jungen Jahren, mit 16, glaube ich, ist sie mit Ralf Schumacher zusammengekommen, in diese Medienwelt geschmissen. Und das war für sie auch ganz, ganz schlimm, weil alle immer sagen, sie sei die Frau von Schumacher. Und was hat sie überhaupt getan? Aber für sie hat das eigentlich so viel Schlechtes gebracht. Sie musste sich viel mehr beweisen und jetzt, sagt sie, ich zitiere, ich zitiere, jetzt bin ich dran. Jetzt nehme ich mir genau das, was für mich in dem Moment gut ist, wie zum Beispiel Marc. Da dachte ich mir oh nein, nein, nein,
1: nein. Aber auf das der anderen es. Seite mit einer, oh. äh, wie alt ist denn ähm, Theresia? Oh, ich glaube Mitte, Mitte 20. Mitte 20. Ja. Wirkt, aber wenn man sie so sieht in ihrer, wirkt die wie Mitte 40. Ja. Und dann finde ich halt so ganz komisch, Wer redet so die ganze Zeit mit seinem Kuscheltier? Und das als Markendingsbums, das erinnert mich schon ein bisschen an Per Kussmark. Und der hat mich damals schon richtig mit seinem Affen da im also, Dschungelcamp, hat er mich richtig angeödet. Aber Und Per Kussmark
0: ist niemand, der irgendetwas vermarktet. Das war nicht geplant. Aber warum. Das ist echt. Und auch Theresia da kann man von ihr halten, was man möchte. Sie hat schon eine nervige Art und eine sehr überdrehte Art. Also, uff. und auch wie sie, sie hat ja so gerne die Briefe und alles Mögliche vorgelesen und das dann alles so theatralisch geschauspielert. Aber trotzdem macht sie das irgendwie auf eine liebevolle und liebenswerte Art. Also sie hat, für mich hat sie was Liebenswertes.
1: Also, wenn ihr die Sendung nicht gesehen habt, die erste, sie habt die erste Folge, es reicht den Trailer anzuschauen und ich finde auch, es war das Format, wo wir am meisten nebenher gemacht haben.
0: Das stimmt.
1: Also ob wir da dranbleiben.
0: Also wir hingen irgendwie an unseren Handys. Ja. Leider, leider.
1: Parallel lief glaube ich Champions League und äh, <lacht> Twitter. Ja. Es war ein bisschen...
0: Vielleicht war es eine schlechte erste Folge. Ich freue mich drauf, wenn Jenny Elvers dann einzieht. Das tut sie ja in der nächsten Folge und dann kracht es. Also ich wünsche mir Liebesdrama. Da bin ich leider ganz egoistisch.
1: Beim nächsten Format, über das wir reden, ist kein Liebesdrama. Mhm. Halbzeit Ka beim Kampf der Reality-Stars.
0: Ja, ja. Und neu dabei sind Larissa von GNTM, die unsympathische daran, also ich habe mich an sie erinnert, aber hatte nicht im Kopf, dass sie irgendwie unsympathisch rüberkam, weil sie hat das ja auch so erklärt, dass sie da nicht so gut weggekommen ist, dass viele schlechte, schlechte Seiten von ihr gezeigt wurden. Wir haben Bakko von Love Island. Wir haben also die leuchtenden Brustwarzen wieder zurück. <lacht> das ist einfach so, er hat sich ja, es ist einfach eine Schwäche von mir. Ich musste einfach hingucken, nicht, dass, ich's, dass es eine Schwäche ist, dass ich einfach, dass ich denke, wuhu sondern er ist ja am ganzen Oberkörper tätowiert, relativ ja. dunkel und dann leuchten diese Brustwarzen einfach so. Sie sind sowieso machen. Scheinwerfer für mich. Oh Gott, es ist, es ist echt schlimm. Wenn man das über eine Frau sagen würde, würde man richtig. sagen, ach du Scheiße. Wir können jetzt mal
1: Vogue Twitter anschmeißen, oh. die würden dir dich aber auch rasieren. Ich weiß, Weil wenn ich Pech äh, habe, äh, sch schreibt mir jemand. Richtig, genau. <lacht> da, da kannst du auch nicht einfach so über Nippel reden. Weil, ja. weil das wäre ja so, wie wenn ich über Britney Spears neunbildige Re Re Collage rede, wie sie schwanger ist, sich die Nippel zuhält und im Schritt ein Herzchen hat und dann hat alle Filter einmal abgespeichert und diese neun Fotos aneinander gereiht. Ja. Das hat sie nämlich gemacht.
0: Ja, das macht sie ja öfter.
1: Aber sie ist halt jetzt auch noch schwanger, das ist ein bisschen bedenklich, sagt man so. Warum? Dass sie das halt, dass sie nicht greift ist. Das Ach so. sind so heute die Vorwürfe. Du, aber Johnny, ja. Free Britney, sage ich einfach nur. Ja, jetzt ist sie free, wer auch free ist und das verstehe ich zum Beispiel nicht, wieso die Stars dort immer an den Strand latschen und denken, Desiree Renick steigt gleich aus dem Boot. Wieso? Was soll das?
0: Wer ist denn eigentlich gekommen?
1: Ja, Paco. Und sie haben aus der Ferne gedacht, das sei Desiree Renick.
0: Ja, das, das wollen alle irgendwie. Aber ist doch noch einer gekommen.
1: Genau, der Martin. Ja. Martin, du hast gesagt, Martin ist einer von so einer kinderspiele weil er das Cappy immer so crazy <lacht> rückwärts auf hat. Da dachte sie, ja, der ist von Togo, der ja. hat sich da immer im Schlamm versenkt oder irgendwie ja. so Clipspiele gemacht, äh, aber er war es gar nicht, nee. denn er ist der beste Freund von Jan Leikwin, wer ihn noch kennt.
0: Von Berlin 2498.
1: Ja, meine Eltern wohnen da ja, theoretisch müsste ich eine Art Postleitzahl wissen, aber das war sie nicht. 24 <lacht> ist es nicht. Ich muss ja sagen, Paco hat keine Arbeit und er hat wohl ein Date mit Schäfer Heinrich ausgemacht. Mm -hmm. das fand ich sehr gut. Denn er hat ihm gesagt, wenn du keine Arbeit hast, bei mir, ich mir fehlt es nicht an Arbeit, du kannst bei mir immer Trecker fahren. Ja. Mal sehen, ob Erstmal das Erstmal ist
0: er da gar nicht so krass drauf eingegangen. Ich muss aber sagen, Schäfer Heinrich, der, also der liefert so ab. Auch durch solche Kommentare. Wie cool ist das denn? Es wäre so lustig, wenn er es einfach machen würde. Also ich hoffe, dass Paco vorbeischaut bei seinen Schäfchen. Dann hatten wir
1: Der Fürst, der duschen wollte, aber nicht konnte. Oh ja. Weil er das Problem hatte, also er hatte das Sein Problem war, dass er nicht wie Schill nackig dastehen wollte und aber auch wohl nicht in der Badehose dastehen wollte oder doch. Naja, die Dusche ist ja eine Outdoor-Dusche, eigentlich ist das ja das Schönste, was man sich so vorstellen kann, aber halt nicht im Fernsehen. Und dann hat er seine Zwillinge und den Schäfer dazu überredet, ihm einen Teppich hinzuhalten, aber es war so ein schwerer Strickteppich und die Arme der Leute waren nicht so lang, beziehungsweise der Teppich war nicht lang genug, als dass man ihn hätte nicht gesehen und RTL 2 hat natürlich auch hinter ihm eine Kamera gesehen. Ja,
0: sie haben ja rundum eine Kamera, deswegen war es ein bisschen schwierig, aber, aber ich, Hauptsache er hat sich wohl gefühlt, darum geht es ja.
1: Richtig, das war auch.
0: das war, das ist sehr, sehr interessant, das ist mir nämlich gar nicht aufgefallen, so richtig, weil man hat ja eigentlich immer nur chill duschen gesehen und wir haben auch ja jetzt Schäfer
1: Heinrich habe ich schon äh, duschen gesehen. Ah, okay, Seine Kalkstelzen fallen mir auch gar nicht mehr so auf. Oh, guck,
0: guck mal, hat sich schon dran gewinnt, aber sonst niemanden. Und wir haben jetzt endlich dieses Spiel, das hatten sie ja auch letztes Jahr, wo es darum geht, wer hat die höchste Gage, wer hat am meisten oder am häufigsten verhandelt und so weiter. Das ist schon interessant, das ist ja auch sehr interessant für die Kandidaten, denn das schürt natürlich auch ein bisschen Zoff. Aber da ist es mir erstmal gekommen, dass auch viele, zum Beispiel Elena Miras, gesagt hat, ne, wenn ich irgendwie meinen Hintern entblößt habe aus Versehen, dann wird das auf gar keinen Fall gezeigt. Und das, das dass heißt, es sowas gibt, weißt du, ich gehe halt dann ich bin so eine naive heißt, Guckerin, ich gehe davon aus, Ah hey, ja klar, Das heißt, im Umkehrschluss, sehen wir alles,
1: was, was, was auch passiert. Ne, nee, das heißt, heißt so. im Umkehrschluss, Ronald Schill hat in seinem Vertrag stehen, <lacht> immer wenn ich nackig bin, kriege ich drauf gehalten und mindestens 10 Sekunden Wiener-Zeit. <lacht> ja. Genau. Und Wir haben doch auch jetzt, Caroline Gebekos hat uns doch in der ersten LOL-Staffel noch mal erzählt, was für Masturbationsnamen sie hat. Ja. Das wollte ich nur so einwerfen. Hat jetzt ah, keinen Zusammenhang. Das hat jetzt gar ist keinen er, Zusammenhang. Ist aber das nur, ist ein bisschen schlecht jetzt gewesen. Ja, ist es natürlich, stimmt. Aber Sehr was, unprofessionell. Was jetzt hast jetzt
0: du uns enttarnt, dass wir ein sehr kleiner Podcast sind. Wieso? Ja, ohne, ohne Berater, ohne Schnitt.
1: Ach so, wir können zuholder gar nicht durch die Scheibe grüßen. <lacht> bei uns sitzt keine zuholder weil das wäre auch bei uns ganz dumm, wenn sie im Winter, müsste sie nämlich immer das draußen Das können ja unsere Nachbarn
0: sein, die sind ja ganz nah bei uns. <lacht>
1: die Akademiker-Nachbarn. Sie könnte nämlich bei uns auf dem Balkon sitzen und immer so winken und sagen, nein, 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 dieses Thema, da dürft ihr nicht reden. <lacht> Aber was wir gemerkt haben, ist, es gibt Love Island-Kandidaten, die, die, die danach eine hohe Gage fordern können und es gibt Paco und Yasin, die die geringste Gage von allen. Die können sogar noch hinter Schäfer Heinrich sind sie gelandet, was gagemäßig angeht. Das tut mir
0: ehrlich gesagt leid. Aber auch wie jedes Jahr ist, sind die Bauern auch schlecht im Verhandeln.
1: Aber es ist ja so, Yasin hat es erzählt, er hat 17k, wie man so neudeutsch sagt, also 17k, davon gehen 2k an sein Management, das heißt, ihm bleiben Boah. 15k übrig für ja. drei Wochen. Und das ist wohl das Geringste, was es gibt. Und mhm. Jan ist sogar über Elena.
0: Das hat, das hat mich hat sehr nicht, gewundert. Das hat sie auch nicht gedacht, glaube mhm.
1: ich. Mhm.
0: Ja, ähm, Sissy ist auch ganz gut dabei. Und es gab dann natürlich, es war einfach ein unmögliches Unterfangen, das richtig zu raten, wer die höchste oder die niedrigste Gage hat, pipapo. Deswegen gab es als Strafe, dass das Gepäck so krass und stark reduziert werden musste, dass alle zusammen auf drei Kilo kommen.
1: Und da hat sich Martin gleich mal super, 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 super beliebt gemacht, denn er hat wohl ein Journal, so heißt es heutzutage, da kannst du mir bessere Dings äh, geben, weil du hast auch Journals. Ja. Schreibst aber nichts rein. Aber Martin Ach, hat super. Journals und schreibt auch gerne da rein. Ja,
0: aber es ist auch von seiner Freundin, Johnny. Die hat ihm das geschrieben. Sie hat ihm sehr viele Seiten geschrieben und er durfte das mitnehmen und lesen und sie wollte einfach quasi auf Papier bei ihm sein und das war ihm so wichtig, dass er darauf schwer verzichten konnte, auf, ich glaube, 600 Gramm.
1: Ja, sie haben ausgerechnet, jeder darf 250 Gramm äh, behalten. Viele Männer haben sich so Samaritermäßig gesagt, ich ziehe ihr alles an, was ich habe, und dann reicht es. In den Koffer muss von mir nichts. Schill braucht eh nichts zum Anziehen. Also hat er sich diesen dummen Hut aufgezogen. Und dann dürfte Ronald Schill, weil er im Ranking als der für Geld alles Machende dargestellt wurde, hat er 3.000 Euro im Thai-Ni-Haus zu, äh, zur Verfügung bekommen und er durfte das Geld für sich behalten oder das Geld unter den Leuten aufteilen. Wie hat das gemacht? Also jedenfalls, wie hat das gemacht nach außen hin, wie hat er sich nach außen hin dargestellt und wie hat das wirklich gemacht?
0: Das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Denn er hat dann Selbstgespräche geführt im Tiny House und hat das Geld dann so aufgeteilt. Und wir haben waren bei seinem Gedankenprozess dabei. Und er hat dann gesagt, ja, ich muss jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass diejenigen, die schlecht verhandelt haben, besser dabei rauskommen. Dann hat also eine Elena, kriegt einen leeren Umschlag. Denn mhm. die hat ja am allerbesten verhandelt mit Jan zusammen. Der bekommt mhm. auch einen leeren Umschlag. Die ja. Twins, die bekommen so 200 Euro. 250, 250 haben sie bekommen.
1: hat 100 bekommen, weil sie ja nur eine Person ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, und so ist das dann entstanden. Und man hat dann gedacht, okay, ja, gut. Dann wurde es verteilt.
1: Jan hat gesagt, okay, gibt Ach. es äh, gibt es dem Schäfer das Geld, mein Geld? Ja. Zack, hat dann einen leeren Umschlag bekommen. Das war natürlich richtig gut. Und bei, den, bei dem Fürst, der hat auch
0: gesagt, oder? Das war doch genau, der, der Fürst. Der, der Fürst ich hat verzichte, gesagt, meine das Engelchen. Ich Engel.
1: hm, weiß nicht, ob man das so nennt, war aber. auch
0: leer, der mhm. Umschlag. Und für sich hat er wie viel? 2.000? 1.000. 1.000 behalten. Also, oh, das schlecht. Hat er, also er hat, er hat
1: darüber, nicht darüber gut. hat er nicht so sehr geredet. Er hat gesagt, ich muss natürlich ausgleichen, mein Gerechtigkeit sehen. Ich bin ja so ein, und ich glaube, genauso war auch in seiner Amtszeit, er hat ja davon erzählt, dass er 20 Chauffeure hatte, Bodyguards hatte, diese, diese gepanzerte Limousine und, und, und. Aber im Endeffekt war er genau der, der es, immer aus seiner Sicht gerecht gemacht hat, indem er von 3000 für zwölf Leute hat er sich selber 1000 und den anderen samariterisch 2000 aufgeteilt. Ja. Vielen Dank für nichts. Ja, ja. Exakt. Dann ist, dann müssen wir mal wieder über Jan reden.
0: Mm, der ist ganz schlecht weggekommen.
1: Aber also einerseits hat er Nina Christine. Mm sich in dieser Folge als sein Chef unter die Fittiche genommen, sozusagen. Er hat gesagt, oh. sie muss das Safe-Spiel gewinnen.
0: Oh Gott, ja, sie hatten eine Unterredung, die beiden, weil er ja immer auf Nina Christine los ist und sie immer so runtergemacht hat und dann hat sie halt rausgestellt, dass es sie wirklich sehr verletzt hat, was er gesagt hat und dass die Worte hängen geblieben sind, dass sie einfach auserzählt ist hat sie bitterlich geweint und dann wollte er es quasi wieder gut machen, aber nicht selbstlos wieder gut machen, sondern er hatte halt dann den Plan, ja, und dann dann schleime ich mich in ihre Gunst wieder ein, indem ich ihr helfe, sich zu safen. Und er hat es eben, also man hatte, es war ein Sandspiel, jeder hatte seinen Behälter, da, da stand sein Name drauf und das Ziel war, dass die Behälter, die als erstes voller Sand waren, die waren nicht gesaved,
1: richtig? Genau, die sind rausgeflogen und mussten auf die lange Bank. Also der, der als, als letztes seinen Behälter voller Sand hatte, ist äh, der safe Kandidat gewesen. Und
0: wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Jan schon ein sehr charismatischer Typ ist, der die Leute irgendwie auf seine Seite ziehen kann. Das hat auch, auch Ronald Schill richtig gut analysiert und hat es ihm ja auch so gesagt und so hat es sich dann auch ereignet, dass er die Gruppe für sich gewinnen konnte, sodass die auch für nina Christine gearbeitet haben sozusagen. Und beziehungsweise, dass man sich darauf geeinigt hat, die Twins einfach zu schwächen und da eben den Sandbehälter als erstes zu füllen. Was ziemlich ungerecht ist, weil die Twins wir haben es ja jetzt schon letzte Woche darüber gehabt, dass sie unbedingt auch Twins heißen wollen, deswegen nenne ich sie auch so. Haben Wir wissen aber auch ihre echten Namen nicht. Nee, ich weiß, ich, mich bemühe nicht, ich bemühe mich nicht mal. Haben ja nichts, gar nichts gemacht. Das muss man doch wirklich sagen, sie sind auch sehr nette, nette ähm, junge Frauen. Und danach, nach dem Spiel, kam es eben zu dem Streit, ähm, weil die Twins gesagt haben, was haben wir denn getan? Ich, wir verstehen das überhaupt gar nicht. Was, das ist doch total unfair gewesen. Und ja, Jan wurde dann ziemlich laut direkt und auch hat sie auch angegriffen. Die hatten ja, das fand ich auch ganz komisch, die hatten zwei die hatten zwei Paar Schuhe sich geteilt. Also jeder hatte einen Schuh an das andere, der anderen sodass sie zwei unterschiedliche Paar Schuhe hatten. Und da hat die anderen gesagt, irgendwie, ich weiß es, ich habe es leider nicht ganz so mitbekommen, was der Satz war, aber ihr seid ja gar nicht richtig gleich oder gar keine richtigen Twins, wenn ihr so, so rumlauft und zwei unterschiedliche Paar Schuhe habt. Und dann hat er sie halt noch so richtig, ach, es war einfach in, es ist irgendwie, hat sich so hochgeschaukelt und es wurde rumgeschrien und er ist halt da sehr zerschmetternd und niederschmetternd, ähm, so, dass Yasin dann gesagt hat, ey, das geht ja so nicht, muss, ich, ich, es ist wirklich ungerecht jetzt gerade, warum man jetzt auf die Twins einhackt und hat sich dann auch für die beiden eingesetzt.
1: Ähm, ich sag jetzt auch mal wieder was, mhm. falls ihr meine Stimme schon vermisst habt, ich saß da einfach nur und habe versucht, das nochmal zu rekapitulieren, ich weiß auf jeden Fall nicht, warum... Also, sie haben gesagt, machen wir den Behälter der Twins als erstes fertig, mm. weil die nicht im Team Nina Christine sind. Mm. Denn die haben gesagt, wir machen Nina Christine voll. So, dann haben, ich meine, im Endeffekt ist es ein Spiel, bei dem nur einer gewinnen kann. Und dieser eine ist auf jeden Fall der, der entweder durchfällt oder man eine Strategie hat. Und da habe ich, ich habe es einfach absolut nicht verstanden, warum er auch Bauer Heinrich dann als charakterlos und, und, und gesehen hat und ihm dann alles vorgeworfen hat und ihm sogar verboten hat, seinen Sand, wo er will, reinzumachen. Ja. Im Endeffekt ist es doch einfach scheißegal. Ach, das war ganz, ganz fürchterlich. Wie wenn Bauer Heinrich über den Ausgang des Spiels da entscheiden kann. Das wäre doch egal gewesen, ob er dem jetzt das äh, bissel sand da, zugelassen hätte oder eben nicht. Das war nur sein Ego-Ding und er wollte sich halt wieder mal so als Samariter darstellen, mhm. der da Nina Christine zur Rettung und neuen Sendezeit ver ver äh, verleitet. Und das hat er irgendwie, da ist er zu verbissen und auch nochmal zurückgekommen. Letzte Woche haben wir ja darüber gerede, ge gegeben, dass Tessa ihm gesagt hat, dass er mal jemanden gewirkt hat. Mhm. Wir haben uns das Video ja angeschaut mhm. Es war einfach so. Schrecklich,
0: ja. Und da kann man nicht sagen, äh, packst du da alte Kamellen raus, das ist ja total unfair. Das ist einfach so gewesen.
1: Und er hat es ja auch in dieser kurzen Staffel bisher auch schon immer bewiesen, dass er sehr aufbrausend ist und mhm. nie gerecht, auch nicht zu Yasin. Also Aber
0: nicht körperlich
1: außer dieser Schubser,
0: genau, ja, der gegenüber, aber er ist halt verbal sehr aufbrausend. Genau, und
1: das ist, wenn man äh, verbal unterlegen ist oder verbal jemand ist wie Nina Christine, die eh struggelt in ihrem Leben, die vielleicht irgendwann nicht eine Ausbildung gemacht hat, sondern irgendwann dahin geblieben ist, wo sie jetzt ist und nicht wie Cara Loth das noch ein bisschen mit Augenzwinkern sieht und die im Leben steht, mhm. sondern die darauf angewiesen ist, stattzufinden, dann ist es natürlich für die doppelt und dreifach verletzend, dass sie keinen USP hat. Sie hat halt auch keinen Herbert. Sie hat, was hat Nina Christine aus, aus unserer Unterhaltungssicht? Ich finde, sie tut mir da auch super leid. Sie ist voll die Liebe. Genau, sicher. aber sie tut mir total leid, dass sie da mitmachen will und dann denkt also sie ist, sie ist jetzt niemand, der mir hängen bleiben wird und ich werde sie in fünf Jahren leider wieder und dann werde ich die letzten vier Jahre auch nicht mitbekommen Ja, haben.
0: aber mir tut sie nicht in dem Sinne leid, mir tut sie nur leid, dass sie für sich selber wählt, dass es wohl das Optimalste ist, in so Sendungen zu sein, weil sie ist Richtig. ja, ich finde sie ist so normal, sie hätte es gar nicht nötig, es ist eigentlich total schön zu sehen, dass sie so ähm, unauffällig ist und mit gar nichts Schlechtem auffällt. Sondern eher positiv. Man denkt auch, oh, das ist aber echt, ich glaube, das ist ein richtig lieber Mensch. Und dann ist es doch eigentlich total schön. Aber klar, ich hasse dieses Wort, aber nicht polarisierende Leute, so eine wäre ich, glaube ich, auch, die gehen halt nicht. in ja, aber steht Heinrich. Oder halt so richtig herzergreifende, süße richtig mega liebenswertige, putzige Menschen, die wie Bauer Heinrich einfach da so seine Schiene fährt, beispielsweise in Schafen denkt. Und dann auch, er putzt ja auch die ganze Zeit die Saala und dann hat er auch ganz alleine so vor sich hergewerkelt Und dann kam Jan zum Beispiel auch zu ihm und hat gesagt, also Heinrich, von dir hätte ich mir echt mehr Einsatz gewünscht. Also so viel, wie ich für dich getan habe, wie ich mich dafür eingesetzt habe. Das fand ich auch so ganz schlimm und dann sagte halt Heinrich so: "Ja, weißt es ist halt auch echt wirklich schwer." "Ja, ich weiß, Heinrich, das kannst du halt nicht so, ne? Es fällt dir halt auch schwer." Ja, "Ja, ja, ja." Und so versucht er halt immer so seine Träppchen. seine ja, seine Strippen zu ziehen und sein Freund in Anführungszeichen Martin lag er dann auch auf der Sonnenliege mit ihm und hat dann zu Jan gesagt nach dieser nach diesem Streit du bist so manipulativ, aber das weißt du ja selber. Und dann ist er so ausgerastet, Jan, und hat gesagt, ey, laber nicht nochmal so eine Scheiße, sonst erlebst du sowas von, halt dich da komplett raus. Und dann haben die sich so krass gestritten, dass dann Jan auch so richtig unter, der, unter die Gürtellinie gegangen ist und gesagt hat, ah ja, du bist immer noch genauso schlecht wie damals, genauso ein schlechter, untalentierter Schauspieler. Also das ist
1: Boah, das sind wahre Worte, das aber das filterlich. gilt für beide. Ich meine, das Format ist jetzt nicht dafür bekannt, dass mhm. es talentierte Schauspieler hervorbringt. Genau, klar, ist nichts Neues an sich. Ja, an sich, stimmt. <lacht> ich, ich muss aber sagen, wehe dem, der dann irgendwann, es ist ja auch ein Tischweiger aus Marienhof oder unter uns, wo ist der rausgepoppt? Der hat ja und auch … War
0: das Lindenstraße? Oder
1: Lindenstraße auch ähm, … George Clooney hat ja Emergency Room gemacht, also mhm. der ist ja auch irgendwann äh, groß geworden.
0: Ja, aber ich fand es dann total eklig, wie Jan dann nach diesem Vorfall mit den Twins dann so alle Leute abgeklappert hat und dann bei Sissy gelandet ist. Sissy mochte ich eigentlich total, weiß man ja, haben wir schon drüber geredet, aber ich weiß nicht, in dieser Sendung mag ich sie nicht so sehr, also sie ist ja dann auch rausgeflogen. Und für uns Zuschauer muss ich sagen, ist es jetzt kein Verlust. Sie hat, sie hat sich, ja, sie hat ihn versucht zu verteidigen oder beziehungsweise sie versteht Jan und sagt, er hat das Herz am rechten Fleck. Vielleicht hat er ja oft in gewisser Art und Weise das Herz am rechten Fleck, wenn man ihn so kennenlernt. Wir kennen ja nur eine Facette. Aber oh, ich weiß nicht, ich hätte, das, hätte mir da eher gewünscht, dass sie da mehr Position ergreift beziehungsweise irgendwie das, das sich mehr für die Schwächeren einsetzt.
1: Aber Jan hat, äh, glaube ich, eingesehen, dass er da zu laut getrommelt hat. Mhm. Er hat dann auch nicht versucht, im äh, Nacht der nach des Gongs da, ähm, versucht sich zu retten, indem er dem Fürsten die Münze gibt, sondern er hat äh, fleißig ausgeteilt und zwar hat er, Jan hat Yasin die Münze gegeben, weil er ihm einen Denkzettel verpassen wollte und oh. da hätte er den, den Fürsten wenigstens noch auf Gleichstand, äh, auf, auf Augenhöhe ziehen mhm. können. Was, was, halt, was halt dem Fürsten auch noch äh, zum Verhängnis geworden ist, dass er hinterm Rücken von Elena Miras versucht hat zu sagen, sie ist die Schlange oder der Kopf der Schlange ja. und die anderen dackeln ihr nur hinterher und dieser Schlange muss man den Kopf abschlagen. Ja, das in stimmt. Persona Elena Miras.
0: Da ist Elena Miras natürlich so, Yasin. wie sie früher war, eben ausgerastet. Ist gleich mal zu ihm hingelaufen, nachdem Yasin es ihm ihr gesagt hat und frisch äh, aufgetischt hatte, war sie in Rage und hat gesagt: Ey, wenn du ein Problem hast, dann sag's mir direkt.
1: Ist ja aber auch so. Mhm. Sie, also, ich glaube, man hätte das schon ihr sagen können, mhm. sie ist, aber sie ist nicht so wie früher gewesen. Sie nee, ich hat da ich schon weiß auch nicht. die Handbremse noch drinne.
0: Ja, 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 definitiv. Also, wir fassen nochmal zusammen, Jan und Sissi sind raus. Aber. Jan ist auf jeden Fall ohne Murren, ohne Knurren und ohne bissig zu werden ausgezogen. Aber. Aber er ist, und auch Sissi, oder? Ja. In Richtung mehr Sendezeit gelaufen. richtig.
1: Sie haben nämlich an der Sala das Schild umgedreht, wo früher weniger Sendezeit stand, steht jetzt mehr Sendezeit. Und nur so viel kann man erstmal sagen. Was hast du noch zu sagen? Ich
0: musste gerade kurz gähnen.
1: Ah, okay, und ich bin dir da in den Rücken gefallen. Das ist heute meine Rückenfallsendung. Ja, das ist ganz schön fies. Wie in der guten alten Couple-Challenge.
0: Ja, zu der kommen wir nämlich jetzt. Und zwar wir haben die letzten zwei Folgen geschaut und ich war sehr überrascht, dass das schon das
1: Finale war. Es war aber auch allerhöchste Eisenbahn, mich immer wieder gedanklich in eine Eislandschaft zu beamen, oh, während man eigentlich ja. nur noch eine kurze Hose und an den See will oder irgendwas äh, draußen machen will. Ja, da gebe ich dir recht. Hat diese Sendung versucht, einen in irgendwie zehn Lagen und in so Pummel, also so Puschelmützen, Pummel. so äh, Kuschelmützen und so ja, eine Kuschelatmosphäre so Kuschel äh, aufzubauen, obwohl es natürlich um den Kampf ging.
0: Du, der perfekte Zeitpunkt wäre das doch im Dezember, Januar zu machen. Ja,
1: komplett. Also das habe ich nicht verstanden. Da haben sie das viel zu spät losgesendet. Die das Sendung. ist wie
0: beispielsweise, wenn man Sturm der Liebe im Sommer schaut und die Aufnahmen sind halt einfach immer noch von Januar, als es mitten im Schnee alles war. Ist es so? Finde ich so falsch. Ja, ist doch ganz oft so. Die hängen richtig, ich weiß nicht, wie es aktuell
1: ist. Es sind vier Monate immer, die sie vorproduzieren. Und dann in der Sommerpause, da ist dann ein Break. Also es sind zwei Breaks, einmal im Winter und einmal. Und dann sind es nur 100 Tage. Ja. Ich war da meine Woche als Beleuchter tätig. Ja. Also... Wenn ihr Fragen zum Sturm der Liebe habt, ich habe sie, die Antworten habe ich. Ich war aber in der Außendreh unit im, im Studio war ich nicht. Aha. Ich wollte es nur sagen. Ja, danke, vielleicht sollten wir auch mal, du,
0: wir könnten den ersten Sturm der Liebe Podcast machen.
1: Jede Folge? Ja. Jeden Tag? Ja, das wäre doch mal was. Als Experten holen wir uns deine Eltern. Ja, weil die gucken
0: das seit Folge 1 und ich fürchte, es sind halt auch schon 358.791 Folgen online. Deswegen könnten wir das bis zu unserem Lebensende machen, täglich.
1: Ist eine Überlegung wert, aber kommen wir zurück <lacht> zur Exit-Challenge. Denise und ja. ihr bemitleidenswerter Freund.
0: Micha, Micha.
1: Freund bzw. <lacht> Ex-Freund, man weiß es nicht der sie, und das hat man halt in dieser Folge richtig auf, richtig gemerkt, vielleicht nur am Wochenende gesehen hat. Ja. Bisher. Keine, also sie hatten keinen gemeinsamen Alltag und dort erst das erste Mal wirklich gemeinsamen Alltag. Ich denke, es, sie sind nicht über eine Honeymoon, also so eine Ich glaube, sie Affären haben diese Honeymoon-Phase Phase nie erreicht. Genau, sie haben, sie verliebt, sie waren halt vielleicht  angezogen körperlich, würde ich jetzt vielleicht Nicht sagen. mal, glaube ich. Oh. Also ich habe das Gefühl, also es gibt dann? manchmal Wie war das Beziehungen Gefälle
0: dann? oder Paare, die rutschen in eine Beziehung rein und dann ist es schon von Anfang an so eine typische, oh, man mäkelt, der eine mäkelt am anderen herum Beziehung und das ist total schade, das finde ich auch traurig für die beiden. Man hat gesehen, dass sie sich noch angestrengt haben, zusammenzuhalten für die Exit-Challenge. Bis dato waren sie wirklich total fokussiert und hatten da auch gar kein schlechtes Gewissen, dass sie da jetzt ähm, Sandra und Tommy ins, in den Rücken gefallen sind, denn die beiden waren ja auch ihre Verbündeten, denn die haben von Anfang an ausgemacht, da wir in einem Schlafzimmer übernachten, werden wir uns gegenseitig nicht nominieren.
1: Aber warum macht man es denn dann doch? Tja. Und ist die Begründung, mir ging es nicht so gut, genau die richtige? Dann sollte man es doch erst recht nicht, also das habe ich absolut nicht verstanden, zumal ja dann auch der Umschlag entschieden hat, wer es wird. Und es waren eigentlich für sie die schaffbarsten Gegner, der dankbarsten Gegner der Welt, Calvin und sein Bruder. Mhm. Denn die haben ja, ich sag mal so, wahrscheinlich in dem Leben noch nicht so viele Exit-Games gemacht. Die wissen jetzt nicht wie Rätsel, beziehungsweise Aber Denise und Micha halt auch nicht. Richtig.
0: Das ist halt das Problem. Die haben sich, beide Teams haben sich sehr, sehr schwer getan. Es war aber auch ein bisschen vielleicht so ein kleines bisschen schwierigeres Exit-Game. Und man musste halt die Zahlen ja mal wieder kombinieren,
1: es historische hat, Events musste man in eine ja. Zeitlinie und da ist eine Matheaufgabe. Und mhm. da fand ich Kelvins Herangehensweise eigentlich super. Die kleinen Zahlen links, die großen Zahlen rechts und wenn das nicht geklappt hat, genau andersrum. Mhm. Es war ihm, es war ihm, ist ihm nicht eingeleuchtet, dass es wohl um historische Events geht. Mhm. Grundgesetz, wir wissen es alle nicht. Denise weiß, dass es schon vor 85 vor, war auf jeden Fall. Genau, vor ihrer Geburt, so
0: hat sie das immer als Maßstab genommen. Es hat aber trotzdem nicht gereicht für Denise und Micha. Ähm, sie sind rausgeflogen.
1: Und Denise hat gleich mal wieder das Positive im Rausfliegen gesehen, denn sie hat gesagt, also ich finde es hier, ist die Laune so schlecht, ich will jetzt auch einfach gehen, da, ich habe das jetzt mit Absicht gemacht. Und Da kann mhm, man mal sagen, soweit.
0: warum war die Laune so schlecht? Es war...
1: Schmicher, anstrengend. Misha, Misha. Es war
0: anstrengend mit Denise zum Schluss vor allem. Mischa ist Und schuld. Sie haben dann ja noch, während sie gepackt haben, haben sie sich ja ausgesprochen. Das habe ich auch gewundert, dass sie das tatsächlich noch vor der laufenden Kamera gemacht haben. Und da ist rausgekommen, dass beide echt unzufrieden miteinander sind oder von, von dem jeweils anderen enttäuscht oder was ja, hat sie hat sie ihm noch? Aber was hat
1: sie ihm noch vorgeworfen? Vielleicht nicht richtig was Frage. Sie doch. hat gesagt. Du wolltest nur ins Fernsehen, deswegen bist du mir Oh, zu sein. das ist richtig fies. Das ist
0: so fies. Und da hat zum ersten Mal er ja auch mega ausgepackt und halt ja auch gesagt: Boah, ich glaube, wir haben einfach was anderes erwartet voneinander. Kennen uns, wir haben da eine Seite kennengelernt. Ich weiß nicht, ob das so richtig passt und so. Es war schon ein richtig ernstes Gespräch. Sie haben dann ja auch im Interview gesagt: Wir werden jetzt einfach nochmal nach Hause gehen, gucken, miteinander sprechen wie oder ob es weitergeht, es tut mir natürlich schon echt leid für die beiden.
1: Ich kann aber an Mishas Stelle nur sagen, es gibt viel bessere Frauen, die nicht auf einem rumhacken, obwohl er nichts falsch macht. Also mm, das schon, ich, ich erinnere mich ja. symbolisch an diese Stelle, wo er von diesem kaffee tabasco -Kakao -Zeugs gekotzt hat. Oh, wie Alter. Und anstatt dass sie sich gegenseitig hat sie so egoistisch und also ja. total verletzend auch, immer wieder ihn runtergemacht, mhm. anstatt dass sie sich gegenseitig irgendwie unter die Arme gegriffen haben und gesagt haben, jetzt komm, wir sind ein Paar, wir machen das zusammen. Mhm. Aber es ist jetzt, ist glaube ich kein Format, wo man danach gestärkt als Beziehung rauskommt, weil es ist ja auch schon, die zwei sind ja auch raus, rausgeflogen.
0: Ja, klar aber es kommt Weil auch sie die drauf Beziehung an geendet haben. also ich, es kommt auch drauf an ich fand zum Beispiel ich kann jetzt gerade gar nicht genau sagen wie lang Sandra und Tommy zusammen
1: sind zwei das hat kelvin jetzt auch nochmal versucht aufzudrüsseln. Oh ja, ja, denn stimmt. da gab es ja nochmal ein stell dich ein Rumspielchen auf einer gewissen Party mhm. er schweigt und genießt hat aber immer wieder versucht nachzufühlen wann sie jetzt also wann war der Zeitpunkt dass sie ein Paar war, mhm. dann war Lockdown, mhm. er war in Frankreich, sie hat aus ihrer, se wir wissen ja seine Geschichte nicht, sie hat gesagt, es war Schluss, Beziehungspause, jeder hat sich in seinem Umfeld, also. Das finde ich aber auch übrigens richtig krass, dass es, aber da,
0: da sind die bestimmt nicht alleine, dass es Paare gibt, die sagen, ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt nicht sehen können durch den Lockdown, dann hat jetzt gerade ganz ehrlich, de facto, eine Beziehung gar keinen Sinn. Und dann, wenn man sich dann so einigt und sagt, ja, stimmt, okay, dann heftig. Und da wollte ich nämlich sagen, ich, ich weiß nicht, die sind vielleicht zwei Jahre zusammen, wirken aber viel gefestigter. Und ich glaube, die gehen da mit einer Stärke und auch noch einer Leichtigkeit raus, weil die sind hatten da beide schon die gleichen Einstellungen und ähm, Vorstellungen von der Challenge zum Beispiel. Die haben das eigentlich ganz gut gemeistert
1: zusammen. Meinst du nicht auch, dass er jetzt noch nicht die Gespräche mit Kevin mitbekommen hat?
0: Ach, ich glaube, da steht er ja trotzdem
1: drüber. Meinst du?
0: Ja, ich glaube, da gibt es nicht so eine große Welle. Aber wir können ja mal dranbleiben. Wir können die beiden mal beobachten, obwohl die beiden nicht so richtig für mich jetzt interessante sind. Menschen sind, wo ich dranbleiben will. Die sind auch leider, ich mich interessieren sie nicht und ich finde sie ja auch nicht so sympathisch. Nee. Muss ich einfach sagen.
1: Die haben für mich... Sind die interessieren die sich zu sehr für sich selbst, als ja. dass mich die, also dass die was ausmachen. Ich weiß in dem, in zwei Monaten weiß ich schon nicht mehr, wie die beiden Und heißen. ein
0: bisschen genervt hat mich das auch mit dem Keks zerbröseln, so also mit dem Keks zerbröseln, als Metapher für Sex. Das, ach, das, das ging mir auch im Senkel, die ganze Zeit, diese Sexerei.
1: Mhm. Was den KandidatInnen auf den Senkel ging, war die nächtliche Schnitzeljagd. Dabei fand ich das eigentlich das Coolste, was man machen kann, weil sie dürfen ja eh nicht so wirklich raus, außer das Essen da holen, mhm. da verlaufen die sich und man muss ja auch sagen, das sind ja auch, deswegen wurden die letzten Staffeln auf dieser Insel da, Halbinsel, in, im äh, in, irgend so einem Baggersee da gedreht, weil da die Paare sich nicht verlaufen konnten und ins Wasser fallen tun sie auch nicht. Mm. Deswegen, dort musste man sie ja regelrecht wegsperren, dass sie sich da nicht äh, im Eis verlaufen. Und das war was Cooles. Also bildlich sah das richtig schick aus. Ja, nachts die wurden ja nachts
0: geweckt und mussten dann die Schnitzeljagd antreten. Und dann gab es ja nochmal ein Halbfinale-Spiel, in dem sich ja, dann der Bauer mit seiner... Antonia. Genau, ähm, rauskatapultiert haben. Die sind nicht mehr weitergekommen. Und dann war es ein sehr, sehr knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Brüdern, Calvin und Marvin und Sandra und Tommy, es war wirklich sehr spannend. Die sind, mussten auch alle beispielsweise eine Eiswand hochklettern und rüberspringen oder sich dann wieder abseilen. Das hat schon allein lange gedauert. Und dann hing es eigentlich daran, dass Sandra nicht aus ihren Eisschuhen rausgekommen ist. Wenn sie da smooth rausgegangen wäre, wenn sie das geschafft hätte, hätte sie, hätten sie bestimmt gewonnen. Weil das war so die entscheidende Sekunde. Das waren vielleicht ein, zwei Sekunden, die das ausgemacht haben.
1: In dem nächtlichen Spiel haben sie nochmal 30.000 Euro dazu gewonnen. Ah ja, stimmt. Sie hatten nämlich vorher nur 52.250 und somit hatten sie eine Gewinnsumme von 82.250. Mhm. Und das war bisher auch die Rekordsumme. Und es wurde dunkel, als dieses finale Spiel gemacht wurde. Mhm. Und die haben wirklich, also sind da wirklich an ihre Grenzen gegangen. Und da fand ich dieses Feuerwerk, wow. das macht ja mal Mega Sinn, das dort zu machen das ja, sieht das ja voll toll so geil aus, aus. Mit dem Wald. also diese Drohne wie das dann auf einmal erleuchtet wurde durch da kam es jetzt nicht so auf das Feuerwerk drauf an ja. sondern mehr auf die diesen Effekt den das Feuer hatte diese Erleuchtung da dieser Lichtung oh ja. mein Gott sah das geil aus die Location war sowieso super das ist
0: keine Frage die Sendung an sich wie bewertest du sie? Wie viel, also wie viel Piepsein-Punkte gibst du ihr von 1 bis 10, wenn 10 super, super, wuppa, duper gut ist? 5. Ja. Ich auch. Ich bin da nicht ganz so leidenschaftlich bei der Couple-Challenge dabei. Ich will auf jeden Fall wieder reinschauen, weil es mich einfach interessiert. Und es ist ja schon einiges passiert. Wir hatten ja beispielsweise auch eine Trennung in ja. dieser Staffel. Also. Unterhaltsam ist es schon, aber irgendwie ja packt's mich dann nicht ganz so wie andere Formate. Aber es ist dennoch, ich würde sagen, es ist ein nettes, solides Format. Es ist auf jeden Fall bis jetzt besser als Club der guten Laune. Da erhoffe ich mir wirklich noch mehr Pep. Bin gespannt, wenn ich übrigens Pep sage, dann denke ich mir, ich rede wie meine Mutter oder so, weil wer sagt heutzutage schon Pep? Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde
1: die Woche beenden.
0: Ja, genau. Einen schönen, schönen Tag wünschen.
1: Eine schöne Woche. Mhm. Einen schönen Eurovision Song, -Song Contest für die, die es vorher hören. Für also die, die es nachher hören.
0: Deutschland hat natürlich <lacht> nicht grandios gewonnen.
1: Grandios. Also, was die Bühne, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, die Bühne ist wohl kaputt. Sie mhm. müssen auf ein Element den. den Helix oder so ähnlich, müssten sie verzichten. Ich bin jetzt mal gespannt. Oh Gott. Irgendwas kriegen sie nicht hin. Das ist ja in Turin. Mhm. und Also die öffentlich-rechtlichen Radiosender, die machen schon, Werben, Werben, also trommeln schon ganz schön die Werbetrommel. Also da werden die, ja. das Lied wird rauf und runter gespielt. Dann du, ich habe heute
0: auch Lena Satellite gehört.
1: Ja, vielleicht wollen sie da unterbewusst ja. nochmal uns äh, aufpushen, auf putschen, putschen, dass ja. wir äh, Samstag uns wie am Lagerfeuer ab 21 Uhr
0: Also ich werde es tun. Ihr werdet mich vom Fernseher finden. Wenn ihr niemanden habt zum Gucken, schreibt uns gerne. Wir sind da für euch. <lacht>
1: Bis nächste Woche. Ja. Wir hören uns dann wieder mit dem Kampf der Reality-Stars. Temptation Island und Club der guten Laune. Und ja. es könnte Ex on the Beach losgehen. Irgendwie sowas ist auch noch. Wir vielleicht lassen schon mal wir uns da mal überraschen. Und dann lassen wir uns noch überraschen. Und den ESC natürlich. Bis dahin
0: könnt ihr uns sehr gerne ein Sternchen hinterlassen. Auf Spotify, wenn ihr dazu Lust habt. Also wenn ihr so richtig Lust habt, dann gerne fünf. Wenn ihr eher sagt, habe ich nicht so große Lust, dann geht rüber zu iTunes und gebt uns da eine weitere schlechte Bewertung. Denn ich muss sagen, Apple, Freunde sind nicht unsere Freunde. Das muss man ganz klar sagen. Die Spotify-Leute, die sind so, ja, die sind so unsere Wellenlänge. Du machst aber das
1: jetzt nicht besser. Das ist so wie, das, so sagst, das ist halt so nee, wie, du darfst das nicht so sagen. Wie, guck mal, wir sind, immer aber man merkt halt, wird immer wir sind halt auch keine
0: Apple-Produkte. Richtig, wir, -User wir nutzen keine apple -Produkte. Und das merken die Apple-Leute, dass wir einfach, Richtig.
1: wir reden halt nicht so wie sie, genau, deswegen okay.
0: kommt es auch nicht an und deswegen...
1: Ja. ja. Vielleicht ist unser Cover nicht weiß genug, <lacht> so wie die ganzen Apple-Produkte, und nicht teuer genug. Wir müssten es eigentlich teurer machen.
0: Wir bleiben jetzt erstmal bei keine Werbung.
1: Ciao, tschüss. Ciao, ciao.